0: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von webdesign-podcast.de. Mein Name ist Pascal Bayurat und in dieser Folge möchte ich euch WordPress und die benutzerdefinierten Felder vorstellen. Zusätzlich eine kleine Erweiterung und zwar das Plugin Advanced Custom Fields. Als Vorbereitung braucht es eigentlich gar nicht viel. Ich habe mir hier eine WordPress Testinstallation eingerichtet. Das ist im Prinzip ein nacktes WordPress ohne irgendwas, also das typische standard seam jetzt hier aktuell das 2015. Und ansonsten ist hier noch nichts weiter installiert, eben außer diesen Standard-Plugins, die von Haus aus mitkommen. Wir können uns jetzt als erstes einmal die WordPress-eigenen benutzerdefinierten Felder anschauen, also die Funktion, die ohnehin in WordPress implementiert ist. Und zwar finden wir die eigentlich unter so gut wie jedem Inhaltstypen. Standardmäßig hätten wir jetzt hier natürlich die Beiträge und die Seiten und da können wir einfach mal reinschauen. In dem Fall einmal die Beiträge und diesen Standardvorlageartikel Hallo Welt. Als erstes einmal sehen wir nichts, denn standardmäßig sind die benutzerdefinierten Felder ausgeblendet. Ihr könnt diese relativ einfach hier oben rechts über die Optionen und benutzerdefinierte Felder wieder einblenden dann findet ihr hier unter dem Editor den Bereich Benutzerdefinierte Felder. Diese benutzerdefinierten Felder bestehen aus zwei Bereichen. Einmal einem Namen und einem Wert. Ihr könnt euch das vergleichbar mit einer Skript- oder Programmiersprache vorstellen wie eine Variable. Ihr habt den Namen der Variable und ihr könnt dieser Variable einen Wert zuweisen. So ungefähr kann man es sich vorstellen. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise unter diesem Artikel Hallo Welt etwas Besonderes anzeigen möchten, was wir vielleicht ja auf jedem zweiten, jedem dritten oder eben ausgewählten Artikeln anzeigen möchten. Nehmen wir einfach mal ein Banner zum Beispiel. Dann könnte ich jetzt hier einen Wert setzen bzw. einen Namen und nenne das Ganze dann logischerweise Banner und als Wert könnte ich hier zum Beispiel ja zuweisen. Das Ganze kann ich speichern und jetzt ist dieser Wert dieser Wert Banner hier fest mit dem mit dem Wert ja bzw. der Name Banner mit dem Wert ja, fest diesem Artikel zugewiesen. Ich kann natürlich hier weitere benutzerdefinierte Felder anlegen und kann die Namen, die ich quasi schon mal angelegt habe, bei den benutzerdefinierten Feldern auch erneut auswählen. Das heißt, die muss ich nicht nochmal bzw. jedes Mal neu eintragen. So an sich bringt uns diese Funktion erst einmal natürlich nicht viel. Wir haben jetzt diesem Artikel hier ein Feld mit dem Namen Banner zugeordnet und dem Wert ja aber mehr auch nicht, beziehungsweise auch nicht weniger. Aber es passiert noch nicht viel damit. Das heißt, das Ganze muss jetzt in irgendeiner Form weiter verarbeitet werden. Und zwar irgendwo in dem Theme, wo dann natürlich etwas damit passieren soll. Wir können uns den Beitrag jetzt mal anschauen. Und von diesem Wert Ja taucht hier einfach nichts auf. Wir können ihn nirgendwo sehen. Das heißt, irgendwo muss das Ganze jetzt natürlich von dem Theme verarbeitet werden. Dazu gehen wir einmal in den Ordner von dem Theme und hier mache ich mir die Content.php auf. Und hier können wir uns diesen Wert jetzt erst einmal probehalber ausgeben lassen. Dazu gibt es in WordPress eine Funktion und zwar nennt die sich GetPostMeter. Hier die entsprechende Seite im WordPress-Codex. Das Ganze sieht so aus. Ich kopiere mir diese Funktion jetzt einfach mal, setze mir die hier unter den eigentlichen Artikel-Content nenne sie jetzt hier Banner bzw. weise der Variable Banner den Wert unseres Feldes Banner zu und wir brauchen hier als ersten Parameter für unsere Funktion die Post-ID des Inhaltes, von dem wir dieses Feld auslesen möchten. Das heißt, es muss nicht zwangsläufig ein Feld bzw. ein Inhalt aus dem aktuellen Post sein. Ihr könntet jetzt rein theoretisch an dieser Stelle auch ein, ja, ein Custom Field, ein benutzerdefiniertes Feld von einem ganz anderen Post abfragen. In den meisten Fällen will man natürlich die Felder von den aktuell angezeigten Posts oder Inhalten anzeigen. Dementsprechend nehmen wir jetzt auch die aktuelle ID von diesem Post und zwar bekommen wir die mit der Funktion GetzeID. Sieht dann so aus. Mit dem Key ist im Prinzip der Name unseres Feldes gemeint, das heißt, das, was wir hier bei Name festgelegt haben und bei dem letzten Attribut bzw. bei dem letzten Parameter äh, mit dem Namen Single können wir festlegen, ob das Ganze eben als Einzelwert, also als String zurückgegeben werden soll oder als Array, wenn es sich zum Beispiel um mehrere Felder mit demselben Namen handelt. Das zeige ich aber gleich nochmal. Jetzt in diesem Fall geben wir hier erst einmal true ein, damit wir eben diesen einen Wert zurückbekommen. Jetzt lege ich mir hier von dieser Variable einfach mal einen Wardump an und dann können wir uns mal anschauen, wie das Ganze jetzt aussehen würde. So, wir bekommen hier das Ganze zurück. Wie gesagt, das Ganze ist ein String und enthält hier eben den Wert Ja. Jetzt noch einmal kurz zurück und die Variante als Array ausprobieren. Wir setzen hier False. Ich lade einmal neu und wir bekommen jetzt eben ein Array mit einem Element und das Ganze enthält jetzt hier eben, wie vorhin auch, den String Ja. Sinn macht das Ganze, wie gesagt, erst dann, wenn man ein benutzerdefiniertes Feld hat, welches quasi mit demselben Namen mehrmals angelegt ist. Das heißt, wenn wir jetzt hier im Backend noch ein weiteres Feld mit dem Namen Banner anlegen und hier zum Beispiel sagen Nein, dann noch ein weiteres ebenfalls Banner, das nennen wir vielleicht Speichern hier wieder und laden hier einmal neu. Dann bekommen wir alle drei Werte, die ja alle den Namen Banner haben, eben hier mit diesem Array ausgeliefert. In diesem Beispiel hier natürlich völliger Blödsinn, denn wir wollen entweder ein Banner haben, ja oder nein. Das heißt, hier in diesem Beispiel macht die Ausgabe als Array bzw. das Anlegen von mehreren Feldern mit demselben Namen überhaupt keinen Sinn. Aber es ist natürlich gut zu wissen, denn es kann durchaus Anwendungsfälle für diese Art geben. Ich setze das Ganze also wieder zurück, hier auf True und lösche mir aus dem Backend hier die überflüssigen Felder wieder raus. So, aktualisiere das Ganze und jetzt können wir rein theoretisch mit diesem Feld arbeiten. Das heißt, wir können es in irgendeiner Form abfragen. Das können wir zum Beispiel über ein If-Statement machen und prüfen jetzt, ob hier die Variable Banner eben den Wert ja enthält. Und wenn das der Fall ist, dann können wir hier irgendein Banner ausgeben. Laden jetzt einmal die Seite neu und haben jetzt hier eben den Text unser Banner stehen. Sollte dann im besten Fall natürlich irgendein Bild sein oder was auch immer man jetzt hier mit diesen benutzerdefinierten Feldern eben machen möchte. Wenn wir jetzt einen neuen Beitrag anlegen. Ich schreibe hier einfach mal irgendetwas rein, den Text von hier kopieren. Dann ist standardmäßig hier natürlich kein Wert gesetzt. Das heißt, die Abfrage läuft ins Leere, der Wert ist nicht Ja und es wird eben nicht angezeigt. Ich springe zurück zu Hallo Welt und da haben wir das Ganze drunter stehen. Hier könnten wir jetzt, wie ich vorhin schon gezeigt habe, den Wert relativ einfach aus einem Dropdown auswählen eben weil es diesen Wert einfach schon mal irgendwo gab. Könnte also hier das Ganze relativ einfach mit Ja dann unter dem Artikel einblenden. Jetzt mögen sich vielleicht die Ersten schon denken, hm, so richtig komfortabel ist diese Variante nicht. Hier irgendwo Ja reinschreiben und Banner als Namen für irgendwelche Werte mag zwar ganz hilfreich sein, aber komfortabel und nutzerfreundlich sieht anders aus. Diesem Gedankengang muss ich an der Stelle natürlich zustimmen. Und genau deswegen möchte ich euch ein weiteres Plugin vorstellen. Und zwar handelt es sich dabei um das Plugin Advanced Custom Fields. Und dieses Plugin bietet sehr umfangreiche Möglichkeiten, mit benutzerdefinierten Feldern zu arbeiten. Und zwar eben auch eine Variante, die hier jetzt zum Beispiel sinnvoll wäre, nämlich das Hinzufügen einer Checkbox, die man nur an- oder abhaken muss. Von dem Plugin gibt es zwei Versionen. Einmal eine kostenlose Version und einmal eine Pro-Version. In diesem Video möchte ich euch jetzt allerdings nur die Funktionen der kostenfreien Version zeigen. Wir können hier einmal in den Bereich Plugins wechseln und zwar in den Bereich Installieren. Hier benutze ich jetzt einfach die Suche und suche mal nach Advanced Custom Fields. Und hier haben wir auch direkt den ersten Treffer, den wir jetzt installieren können. Und das Plugin können wir dann auch jetzt direkt aktivieren. Nach der Aktivierung gibt es im linken Menü im Admin-Bereich einen neuen Menüpunkt, und zwar eigene Felder. Den können wir jetzt einmal öffnen. Und zwar funktioniert Advanced Custom Fields so, dass ihr erst einmal... Feldgruppen für die einzelnen Bereiche, die ja, wo das Ganze halt irgendwo auftauchen soll, hier anlegen könnt. Das heißt, wir würden uns jetzt zum Beispiel in diesem Fall, wenn wir weiterhin bei dem Beispiel von dem Banner bleiben, hier eine neue Gruppe anlegen, sagen also neu erstellen, nennen das Ganze Banner und können dann jetzt hier ein Feld hinzufügen. Am sinnvollsten wäre hier, wie gesagt, eine Checkbox, das heißt, wir gucken jetzt hier beim Feldtyp, und sagen dann hier eben, dass wir eine Checkbox haben möchten. Eine andere Variante wäre, eben weil wir das Ganze ja auf Ja oder Nein setzen möchten, wäre also hier auch die Ja oder Nein-Möglichkeit. Also hier würde rein theoretisch beides funktionieren. Entweder eine Checkbox mit eigenen Werten oder hier die Variante Ja oder Nein. Wir können jetzt hier einmal eine Bezeichnung eingeben, nennen das Ganze ähnlich wie das benutzerdefinierte Feld auch Banner, Name wird ebenfalls Banner. Hier bei der Feldanweisung könnte man noch einen erklärenden Text eintragen und wir können sagen, ob das Feld erforderlich sein soll oder nicht. Das heißt, man könnte den Post nicht mehr updaten bzw. speichern, wenn dieses Feld nicht ausgefüllt ist. Lassen wir an dieser Stelle einmal überflüssig und wir haben die Möglichkeit, hier einen Standardwert zu setzen. Also das heißt, wenn ich jetzt hier sage Standardwert, dann ist das Feld quasi standardmäßig Markiert. Lasse ich jetzt hier einmal weg. Wir können das Feld schließen und im unteren Bereich können wir die Position festlegen. Das heißt, wo soll diese Feldgruppe auftauchen? In unserem Beispiel haben wir gerade mit den Beiträgen gearbeitet. Das heißt, hier Artikeltyp ist gleich Post. Das wären eben hier genau die Beiträge. Man kann es aber auch an anderer Stelle positionieren. Wenn wir es zum Beispiel bei den Seiten haben möchten, dann würden wir sagen, der Artikeltyp ist eben nicht Post sondern Page. Oder wenn es nur auf einer ganz bestimmten Seite passieren soll, dann nehmen wir Seite und legen eine ganz bestimmte Seite fest. Hier eben die Beispielseite. Ihr seid hier also relativ frei von den Möglichkeiten, wo ihr diese Feldgruppen platzieren könnt. Wir bleiben bei unserem Beispiel wie gehabt, nehmen also Artikeltyp und Post. Auch möglich wären hier natürlich Kombinationen, um zum Beispiel zu sagen, wir möchten das Ganze für den Artikeltyp Post und Page anlegen. Auch das also relativ problemlos möglich. Im unteren Bereich können wir noch ein paar Einstellungen festlegen für die weitere Optik dieser Felder bzw. für die Optik der Bearbeitungsseite. Es lässt sich unter anderem festlegen, wie die Box aussehen soll, in dem diese Felder auftauchen. Ich persönlich verwende hier immer Standard-WP-Meter-Box. Und im unteren Bereich besteht noch die Möglichkeit, bestimmte Standardfelder wieder zu verstecken. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche WordPress-Standards durch eigene Felder ersetzt oder die einfach nicht angezeigt haben möchtet, weil der Kunde oder der Endbenutzer sie nicht sehen soll, dann könnt ihr sie hier verstecken. Das Ganze lassen wir erstmal so beim Standard und veröffentlichen diese Feldgruppe jetzt. Ich mache die bestehenden Beitragstabs hier einmal zu und wir gehen wieder in den Bereich Beiträge und öffnen einfach einmal Hallo Welt. Jetzt haben wir hier erst einmal die benutzerdefinierten Felder, aber unser neu angelegter Bereich fehlt. Und ich weiß auch warum. Wir wechseln noch einmal zurück in die eigenen Felder. Ich bearbeite noch einmal unsere Gruppe Banner. Und zwar ist mir hier in dem Bereich bei der Position ein Fehler unterlaufen. Denn aktuell haben wir das Ganze so eingestellt, dass diese Gruppe nur dann sichtbar ist, wenn wir irgendwo in einem Bereich sind, wo der Artikeltyp Post und zugleich auch Page ist. Das kommt so im Normalfall nicht vor. Dementsprechend wird das Ganze auch nicht angezeigt. Was ich vorhin eigentlich in dem Beispiel erklären wollte bzw. zeigen wollte, das korrigiere ich einmal kurz. Das ist nämlich eben nicht die Verbindung mit UND, sondern mit ODER, die sich hier unten befindet. Das heißt, Artikeltyp ist entweder Post oder Page. Da habe ich mich vorhin verklickt und schon taucht das Feld nicht da auf, wo es auftauchen soll. Also wieder zurück zu den Beiträgen. Und jetzt finden wir das Ganze auch hier im unteren Bereich von unserem Editor. Das heißt, rein theoretisch kann ich mir hier die benutzerdefinierten Felder jetzt ausblenden und habe jetzt hier die Gruppe, die ich mir eben zusammenstecken wollte. Auch die Felder aus den Advanced Custom Fields müssen natürlich, genauso wie die benutzerdefinierten Felder aus WordPress, in irgendeiner Form im Theme verarbeitet werden. Auch dazu gibt es hier eine Extra-Funktion, die lautet allerdings bei den Advanced Custom Fields nicht get_post_meta, sondern The Field oder getField. Das Ganze finden wir zum Beispiel hier in der Dokumentation auf der Webseite und dann in diesem Bereich. Dort gibt es direkt die wichtigsten Basics, hier wie gesagt The Field, gibt dann den Inhalt des Feldes direkt aus oder wenn man es in irgendeiner Form weiterverarbeiten möchte, so wie wir jetzt, dann kann man hier eben Get Field benutzen. Ich wechsle also wieder in Sublime und schmeiße hier einmal den Bereich raus und auch Get Post Meta verschwindet. Und jetzt benutzen wir hier einfach mal Get Field und der Name weiterhin Banner den können wir hier einmal reinladen. Und auch hier erstellen wir jetzt einen WARDAM von dem Inhalt, der jetzt hier in diesem Feld hinterlegt ist. Wir können diesen Beitrag einmal speichern. Aktuell ist das Bannerfeld bzw. die Banner-Checkbox nicht markiert. Sehen uns den Beitrag an. Und wir haben jetzt hier als Wert einen unwahr bzw. einen boolischen Wert zurückbekommen. In dem Fall false. Wir können das Ganze jetzt hier anhaken, speichern erneut, laden neu und bekommen jetzt True zurück. Das heißt, hier haben wir im Prinzip genau die Variante, die wir eben für so einen Banner brauchen. Wir bekommen einen bolischen Wert zurück, entweder True oder False. Der lässt sich so natürlich auch weiter verarbeiten. Das heißt, wir können jetzt dasselbe Spielchen durchführen wie vorhin auch. Nur dass wir jetzt hier eben nicht nach Ja oder Nein abfragen, sondern nach True oder False. Gehen wir da zurück, laden einmal neu und bekommen jetzt hier eben den unteren Bereich angezeigt. Können wir da zurückgehen. Nehmen die Checkbox weg und dann verschwindet auch hier der Bereich. Funktioniert natürlich genauso gut auch mit dem anderen Inhalt. Ich gehe hier auf Beitrag bearbeiten. Auch hier taucht dann natürlich dieser Bereich auf. Wir können das Häkchen setzen, aktualisieren, Beitrag ansehen und dann wird der ganze Bereich hier ausgegeben. Nun ist dies zugegebenermaßen ein sehr einfaches Beispiel aber Advanced Custom Fields bietet tatsächlich die Möglichkeit, sehr komplexe und sehr umfangreiche Eingabemöglichkeiten in WordPress zu erstellen. Das heißt, ihr habt hier tatsächlich die beste Möglichkeit, euch eigene UIs, eigene Eingabemasken für ja, im Endeffekt was auch immer zu bauen. Ihr seid hier relativ frei und ich möchte euch jetzt einmal einen kurzen Einblick über die Felder geben, die hier so zur Verfügung stehen. Das heißt, das Ganze fängt an bei ganz normalen Textfeldern, Eingabefeldern für Nummern, für E-Mail-Adressen, Passwörter. Ihr könnt einen weiteren visivic editor einbauen, also ähnlich dem Editor, den ihr quasi standardmäßig auch in WordPress-Artikeln habt. Ihr könnt Uploads, weitere Uploads für Bilder und Dateien hochladen bzw. einbauen. Ihr habt eben typische Formularelemente, Auswahlmenü, Checkboxen, Radio-Buttons, die Ja-Nein-Box, in die, die wir gerade verwendet haben. Ihr könnt interne Links setzen. Auch das ist eine sehr schöne Geschichte. Ihr könnt Beziehungen setzen, die in also irgendwelche Beziehungen zu einem anderen Artikel oder zu einem Benutzer. Ihr habt jQuery-Funktionen wie Google Maps, eine Datumsabfrage, so einen typischen Date-Picker. Ihr könnt äh, Farben auswählen und es gibt auch hier einfache Layout-Elemente, um diese Felder noch weiter zu gestalten. Wenn wir jetzt einfach mal irgendein Beispiel wollen, ich schmeiße mal wahllos hier noch ein paar... Felder hinzu, wir nehmen noch einen Visivik-Editor, nennen das Ganze einfach mal Text, können hier zum Beispiel sagen, der ist jetzt auch erforderlich, das heißt, da muss etwas drin stehen, wenn man den Artikel speichern möchte, können dann hier noch ein weiteres Feld anlegen, jetzt meinetwegen vom Typ, nehmen wir mal Datum. Und noch ein Feld und hier können wir jetzt zum Beispiel ja Link zur Seite nehmen, das finde ich ist manchmal ganz hilfreich. Auch das kann man hier eingrenzen auf einen bestimmten Post-Type. können zum Beispiel sagen, es sollen hier nur ja Posts oder Pages auswählbar sein. Nehmen wir hier einfach mal die Pages, nennen das Ganze Link und hier jetzt noch eine kleine Besonderheit. Wir möchten diesen Link-Bereich einen eigenen Tab einsortieren. Das heißt, ich füge jetzt noch ein weiteres Feld hinzu, sage jetzt hier, Feldtyp ist Tab, den nennen wir jetzt Link, den ziehe ich hier über den Link drüber, erstelle noch einen weiteren Tab, und den könnte man jetzt zum Beispiel Allgemein nennen. So, den ziehen wir jetzt auf Position 1. Das Ganze wird gespeichert. Dann gehen wir in die Beiträge und bearbeiten jetzt einen beliebigen. Und haben jetzt hier unten diese beiden Bearbeitungsbereiche durch Tabs getrennt. Das heißt, hier lassen sich also wirklich viele Elemente unterbringen, dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, durch Tabs zu teilen. Es besteht die Möglichkeit, hier eigene Texte anzufügen, um zum Beispiel Beschreibungen mit einzubauen. Hier ist also tatsächlich sehr viel möglich, um sich hier eigene Eingabemasken zu bauen. Und damit lässt sich auch wirklich fast alles in irgendeiner Form realisieren. Noch kurz zur Validierung. Ich versuche jetzt einmal zu speichern und bekomme hier eben die Meldung, dass nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. Text, wie gesagt, muss eingetragen werden. Also auch das funktioniert perfekt. Ich benutze die Advanced Custom Fields in fast jedem, mindestens jedem zweiten Projekt und es ist eine deutliche Arbeitserleichterung im Vergleich zum Bauen von eigenen UI-Elementen, die dann einfach nur in den benutzerdefinierten Feldern von WordPress speichern. Also von mir eine klare Empfehlung, probiert es aus, es erleichtert die Arbeit, ist ungemein und wesentlich kundenfreundlicher bzw. benutzerfreundlicher als die normalen benutzerdefinierten Felder und vor allen Dingen auch viel weniger fehleranfällig, wenn da irgendwelche Endkunden, die vielleicht nicht ganz so erfahren mit dem System sind, einfach irgendwo etwas eintragen. Bevor ich das Video jetzt aber beende, möchte ich euch noch kurz die Felder zeigen, die wir hier unten angelegt haben. Die Checkbox kennen wir, den Editor habe ich euch auch kurz gezeigt. Im Prinzip derselbe Editor, den wir auch hier oben im Bereich, in dem Haupteditorbereich von WordPress haben. Hier unten drunter das jquery datumsfeld also hier auch mit Datepicker. Und im Tab Link haben wir hier die Möglichkeit, einen Link auszuwählen. Auch hier werden im Prinzip von dem post -Type, den wir hier ausgewählt haben, vordefiniert alle Seiten und der Kunde bzw. der Nutzer muss nur noch aus der Liste ganz komfortabel wählen. Wie bereits erwähnt, so eine super Lösung. Ich verwende Advanced Custom Fields bei vielen Projekten. Es gibt allerdings auch Alternativen. Das heißt, wer zum Beispiel mit diesem Plugin mit Advanced Custom Fields nicht glücklich wird oder irgendwelche anderen Probleme hat, der kann natürlich auch Alternativen ausprobieren. Eine Alternative wäre hier zum Beispiel das Plugin Types, was ähnliche Funktionen anbietet. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Eine Anleitung bzw. eine schriftliche Anleitung und auch die ganzen Funktionen, die ich euch gezeigt habe, findet ihr nochmal im Blogartikel zu diesem Video. Schaut einfach vorbei auf www.webdesign-podcast.de und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen.